0: Buscan.
1: No piénsate para que no te cases. Ya le pegué la borrachera en un mundo de estrés. En lugar. aquí no hay más es que una cosa muerta. Tierra. Adentro.
2: Buenas noches.
0: En su monumental obra, Teatro Mexicano del siglo XX, Sergio Magaña Esquivel lo escribió de manera contundente.
3: Ser escritor en México es un problema de verdad, de naturaleza y de espíritu, de soledad sospechosa y desollada. Serlo de teatro es la heroicidad misma.
0: gran cantidad de jóvenes creadores en todo el país vuelcan su talento en desarrollar nuevas obras teatrales, nueva dramaturgia y nuevos iconos en los cuales representemos nuestra propia existencia.
3: Esta noche en Tierra dentro, hablaremos de cuatro de ellas centrándonos en el Parking Place del Deseo de Guillermo León, disfrutando también algunos fragmentos de la puesta en escena.
4: Y tú, me gustaba tanto tu mirada de perro triste.
3: Al mismo tiempo, nos acercaremos a uno de los reconocimientos más importantes de la nueva dramaturgia nacional, el premio Gerardo Mancebo del Castillo. Daremos un repaso a Killer Queen, de Gerardo Sosa, El Puente Titubeante, de Daniel Rico, y El Secreto, de Cristóbal Barreto. ...disfrutaremos música de estas obras de teatro... ...y compartiremos juntos este espacio... ...que es también... ...un encuentro de creaciones... ...así que bienvenidos... ...Tierra Adentro...
0: ...en la séptima emisión del Premio Nacional de Dramaturgia Joven... ...Gerardo Mancebo de Castillo... ...se presentaron a concurso... ...más de 100 obras... ...vamos a darles un breve repaso...
3: ...El secreto... ...de Cristóbal Barreto... Es una obra que permite una enorme interacción con el público. De hecho, al principio de la obra se solicita a 10 personas del público que escriban un secreto en un pequeño pedazo de papel. A lo largo de la puesta en escena, los secretos se irán develando poniendo de manifiesto que todos y cada uno de nosotros tenemos algo oculto que nos impide ser felices
0: fue de las pocas obras presentadas que se arriesgó a jugar con una relación distinta entre el público y el espectáculo, entre la escena y su escucha. La obra, con enorme maestría, maneja una gama de personajes donde todos nos podemos ver reflejados haciendo hincapié en el hecho de que solamente podremos morir en paz si somos capaces de vivir sin ocultar nada autor, Cristóbal Barreto, nació en Villa de Álvarez, Colima, en cuya universidad cursó la carrera de letras hispanoamericanas. Actualmente es integrante de la Compañía de Danza y Arte Escénico del mismo estado. No voy a durar mucho, regreso en una semana. ¿Pero qué no me puedes decir a dónde vas? No te voy a seguir, solo para quedarme tranquila. ¿Y a poco sabiendo a dónde voy, ya estás tranquila? Como quieras, pues. Pero no entiendo por qué tanto misterio. Tú y tus secretos de siempre. No te preocupes. Yo sé cuidarme. Necesito salir de aquí un tiempo. Todo va a resultar bien. Desde que murió mamá no he dejado de trabajar. Vas a ver que a ti te va a hacer bien no verme un rato. Eres muy rara, mujer. Quisiera ser tan feliz como eres tú. No sé de dónde sacas tanta energía. Quisiera poder irme un día también sin preocuparme tanto. A ti todo te sale bien. ¿Por qué me tienes tanto rencor?
4: ¿Rencor? ¿Rencor?
0: Sí Siempre ha sido mejor que yo, olvídalo Voy a limpiar la cocina Estoy embarazada Pero... Necesito escapar <risa> El padre no lo sabe Pero si se entera No sabes, no lo conoces ¿Y quién es? No lo conoces No importa No lo conocerás jamás El secreto Se llevó el cuarto lugar
3: En el tercero encontramos una obra, que podríamos decir, se encuentra sumergida en los vericuetos del Gran Guiñol. El Puente Titubeante. Un cuidadoso manejo del lenguaje, casi una búsqueda obsesiva por la perfección del mismo, lejos del coloquialismo cotidiano, hizo que llamara la atención del jurado calificador, una faceta que le otorga una nueva dimensión. El Puente Titubeante es la más cercana a la literatura de todas las obras premiadas precisamente ese manejo evita que se caiga en lugares comunes donde el habla de todos los días resta credibilidad al texto. Resultaría
0: sumamente interesante verla montada, tal vez su característico aire de gran guiñol brille con mayor contundencia en una puesta en escena, tal vez sus personajes sorprendan más allá de lo literario por la profundidad de sus diálogos. Los fantasmas que pueblan la obra tal vez alcancen nueva vida en el escenario. El puente titubeante fue escrito por Gabriel Rico El puente titubeante, fragmento, escena 3
3: Con medrosos pasos piso los maderos de este puente Lo llaman titubeante, aludiendo a su estructura
0: Sobre él he caminado y corrido sin que cruja la madera ni salte un clavo Tal vez alguien que resbaló quiso justificarse llamando titubeante al puente y no a su andar. No creas las historias que se cuentan.
3: Mi nombre es Kurt y a pocos días me encontraba de llegar a la edad cuando se publicó el edicto.
0: El mío es Matalí y por nada me escapé de entrar a la ruleta de la asignación.
3: Matalí, Matalí, Matalí. Nunca había escuchado ese nombre.
0: Y yo al menos conozco a otros 10
3: que se llaman Kurt. Vaya sorpresa. Mi nombre es más común de lo que creí. Tendré que ir más seguido a la plaza Se conoce poca gente cuando sale uno poco de casa Poseer tierras no siempre es tan gratificante como se piensa Las mías están en el confín del reino Junto a Alicia soy un dueño centinela.
0: A mí me han dicho que Donovan no tiene tierras ¿Cómo entonces te pusiste de su lado cuando discutían con Dionisio? ¿No será que la esfera de tus amistades es más amplia de lo que dices?
3: Es cierto que Donovan no posee tierras Pero conoce el arte de la siembra Mejor que nadie en Vistiria. Muchos se han vuelto ricos siguiendo sus consejos
0: Silencio Alguien se acerca por el puente titubeante
1: Tierra adentro. El premio Gerardo Mancebo del Castillo. Música Tierra adentro. Helios. For Years and Years. Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo, séptima edición.
3: Los dos primeros lugares poseen un común denominador. Nos hablan de la pareja y la imposibilidad actual de crear relaciones duraderas en un mundo dominado por lo irracional. Podríamos decir de ambas que su moraleja es clara. El amor no existe, solo la soledad y el deseo. Sin saberlo de cierto, podríamos decir que Killer Queen está inspirada, o cuando menos debe su título, a una canción del cuarteto inglés Queen, publicada en 1973. Sin embargo, la obra no tiene nada de musical
0: es una amarga reflexión sobre una relación amorosa entre una inglesa alivianada y un mexicano machín. Ambos son bichos ponzoñosos que se dejan inundar por el veneno de una relación llena de malos entendidos, donde la diferencia del lenguaje no hace más que profundizar las concepciones divergentes que cada uno tiene de lo que significa estar con alguien.
3: Killer Queen es una obra dura, ruda, con un lenguaje sólido y contundente que no deja lugar a la ternura, como si el amor se limitara a juegos de poder en su aspecto más básico, cercana a la cópula de los insectos. Su autor es Alberto Sosa, quien nació en la Ciudad de México, ha dirigido los montajes de Muchacha del Alma, de Jesús González Dávila, y conmemorantes de Emilio Carballido. Obtuvo el primer lugar del concurso nacional de monólogos, convocado por la revista Paso de Gato y el Instituto Coahuilense de Cultura.
0: Fragmento, Killer Queen, escena 3
3: Vamos al hospital, estás ardiendo
0: No, yo voy a la playa, voy al aeropuerto Voy a mi shamble
3: Te puedo cargar, caminamos hasta encontrar un taxi Déjame ayudarte, puta madre
0: Yo voy a mi timeshare
3: No seas necia
0: I say, no tocas me
3: Mi guitarra, la rompiste
0: I don't give a flying fuck for it Era mi guitarra,
3: mi chica de table hicimos el amor en el escenario tantas veces. Su brazo, le rompiste su brazo.
0: Tú rompiste corazón mío y la vida y los bugs hacen loca de mí.
3: Cuando te repongan tu tarjeta vas a pagar para arreglarla.
0: Yo voy a England I need water. Frío. I miss my fuck
3: Ni madres. Quiero que arregles mi guitarra.
0: Fuck you. Fuck you. Así son los machos mexicanos.
3: Cállate perra.
0: Don't hate me. Te
3: mereces eso y más. No more.
1: No more hija de la
3: chica. Querías macho mexicano, ¿no? Aguántate.
1: Los Espada del Augurio Si pudieras ver San Pascualito Rey Música Tierra Adentro
5: Que mi abrazo Sea suficiente Para protegerte de los espantos del tiempo que como cuerpos flotan
1: Hoy, en Tierra Adentro, el premio Gerardo Mancebo del Castillo.
3: Tierra Adentro es una colección de libros. Fondo Editorial Tierra Adentro. Tierra Adentro son seis premios literarios. Tierra Adentro es una revista bimestral. Tierra Adentro son dos encuentros nacionales de jóvenes escritores. Tierra Adentro es este programa en radio. Tierra Adentro. Cultura viva. Tierra. Tierra adentro se transmite en Tijuana por fusión 102.5 frecuencia modulada. Sábados 10 de la noche. Ciudad Juárez por órbita 106.7 frecuencia modulada. Lunes 9 de la noche. Chiapa de corso por Radio Lagarto, 1560 de amplitud modulada. Lunes, 9 de la noche. Comitán, por Radio Imer, 1540 de amplitud modulada. Sábado, 10 de la noche. Tierra de... Tierra de... Dentro. Es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Tierra de... Dentro.
0: Terminamos con la obra que ocupó el primer lugar. El Parking Place del Deseo, de Guillermo León. Esta es una pieza que como Killer Queen ahonda en los eternos desencuentros de una pareja en un mundo caótico y global. La anécdota es sencilla y al mismo tiempo de una complejidad que desarma. Un posible terrorista conoce a una mujer en un aeropuerto. No es sino hasta después de haberse acostado, que recuerdan haber sido pareja. En otro momento, cuando eran otros.
3: La obra que se estrena este mayo en el Teatro Helénico, algo tiene de guión acabado y montado como si el autor ya la hubiese montado en su yo interno. ¿Qué te pasa? ¿No eres un narrano?
4: ¿no? Tienes una pistola para matarte?
3: Las obras fueron publicadas por el programa editorial Tierra Dentro en su volumen 343, bajo el título Teatro de la Gruta 7. Estas cuatro miradas a la nueva dramaturgia nacional demuestran que lo único que le falta a nuestro teatro contemporáneo es un escenario, público y radioescuchas.
6: Eh, entra luz sobre Yanis, Yanis está de pie y oscuro y entra el primer track y la manner of speaking es Tuxedomon. Entrevista
3: El parking place del deseo
6: Vuelvo
7: una vez más a una ciudad que ya no sé si es mía Recuerdo la brisa perfumada en las noches entre turbocina quemada Las últimas flores de vainilla In a manner
2: of speaking I just want to say that I could never forget the way You told me everything by saying nothing
4: Hasta componerte una canción.
7: Una vez más.
0: oportunidad de platicar a fondo con el joven dramaturgo Guillermo León, autor del de Parking Place del Deseo. Y vamos
6: viendo el avión uh, volando en la pantalla y se va haciendo oscuro. Bueno, yo soy Guillermo León, eh, nací en la Ciudad de México en 1973, estudié la carrera de actuación en la Escuela Nacional de Teatral en el Centro de las artes, después estudié dramaturgia y después de un rato de pensar qué quería hacer de mi vida me largué a Francia a encontrarme con otras personas y fundamos un grupo que se llama Teatro del Viento y que es el que ahora presenta este, este espectáculo. Yo soy el dramaturgo y el director de la, de la pieza.
7: Pues yo soy Sofía Alexander Katz, yo estudié actuación hace como tres años y medio y he hecho un, pues, bastante teatro. Bueno, pues tuve la fortuna de conocer a Guillermo León en un bar. Y me platicó de su obra, título que, que desde el principio me llamó mucho la atención, que se llama Parking Place del Deseo. Y pues hemos estado trabajando dos meses y medio aproximadamente en, en la obra y, y ha sido, yo creo, que las experiencias más que han germinado más frutos en, en mi carrera hasta ahorita, tanto a nivel actoral como de pasármela bien diario yendo a ensayar, ¿no? De, de verdad ir con una sonrisa y salirme igual.
8: Yo me llamo Yanis Guerrero y me fui a estudiar a La Habana, al Instituto Superior de Arte, y después de ahí me fui a estudiar a Francia, tres años, en París.
6: Y cambio de luz... Es muy graciosa la historia de cómo surgió eh, Curiosamente dos cineastas Roberto Fiesco y Julián Hernández Me propusieron una, una vez que les escribiera Un guión para una película, querían una historia De amor muy postmoderna Que pasara en una ciudad distópica Yo perfecto, me encanta, y empecé a escribir No avanzaba la historia, no avanzaba Un buen día tenía en casa viviendo un amigo Me despertó y yo ¿Qué pasa? Mira la tele y yo vi que Vamos, decía fuego en el World Trade Center Y yo dije, se está quemando el World Trade Center Aquí, fue lo primero que pensé, pensé en brosso dije ojalá que no se muera, todavía estaba ahí él y de repente vi un avión estrellarse y me di cuenta de lo que estaba pasando esto me movió demasiado era muy curioso que la historia que estaba escribiendo tenía que ver con esto que aparecía, seguí trabajándola seguí escribiéndola y me me puse a pensar que somos una generación que esperamos el fin del mundo bastante no yo de chavito a cada rato vi en los periódicos el fin del mundo para 1980 el fin del mundo para el 90, obviamente el fin del mundo para el año 2000 y nada que no pasó nada, finalmente estamos en una civilización bastante fársica pudimos haber vivido una tragedia en México en 1994 cuando el asesinato de Colosio y no, se convirtió en una, en una simple farsa, pudimos haber vivido una gran tragedia en el mundo con las guerras del Golfo y no pasó nada, eh, en lo externo quiero decir, tanto simbólicamente hablando, ¿de qué mundo estamos hablando? Este mundo de después del apocalipsis, creo que estamos en ese territorio donde ya todo es muy, muy gracioso muy irónico, donde nos reímos de todo y estamos muy tristes ...donde las parejas se realizan y desrealizan... ...chispas creo que desgraciadamente es muy vigente... ...el discurso de esta obra... ...un discurso fragmentado... ...tiene muchas influencias cinematográficas evidentemente... ...tiene una vocación abierta... ...me encantaría hacerla como guión radiofónico por ejemplo... Ajá. ...me encantaría que la hiciéramos en película... ...no me encanta por supuesto hacerla en teatro... ...porque sobre todo pues mi, mi pasión es, es la, la escena... ...me gusta mucho escribir como, como me atreví a hacerlo... Me gusta que me hayan dado el premio, sobre todo creo que por el riesgo. Varias de las obras finalistas a mí me encantaban. tenían unas estructuras súper bien hechas, una en especial tenía una súper estructura. Y me gustó ganar el premio, creo, pues por el riesgo de, de, de explorar este tipo de estructuras que en México casi no se trabajan. Y creo que por ahí va, va el camino que quiero seguir, ¿no? Seguir eh, explorando sobre, sobre esta forma diferente de construir, ¿no? Hay gente, bueno... Ya hablamos, por ejemplo, de Rodrigo García hace rato, que me interesa mucho su tipo de, 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 de construcción, que su camino. Bueno, yo busco el mío por acá. Creo que tanto formal como temáticamente la obra es bastante válida actualmente. ¿Qué es lo que te lleva a meterla a concurso? Fue muy interesante, ¿no? De hecho, con Yanis, bueno, empezamos a acercarnos. Originalmente Teatro del Viento, bueno, surgió con dos colegas eh, franceses, Pascal Cormier y Julia Locard y bueno, en ese momento estábamos trabajando en aquello. Llegó Yanis con muchas ganas de trabajar. A mí no me gusta trabajar con gente, me gusta trabajar con personas, y, y pues dije, órale, hay que encontrar algo con este hombre que, que podamos hacer, y me vino a la mente esta obra que tenía en el cajón. Entonces la empezamos a tallerear, estuvimos juntos trabajando, hace ya un año. Fue un, un buen motivo, una buena motivación este hombre eh, y de pronto pues ya la teníamos casi la estructura salió la posibilidad del, del concurso y a punto de dejar la juventud oficialmente y bueno metamos la a ver qué demonios pasa esto me va a orillar a obligar a terminarla que es algo que me encanta de la mecánica del concurso no que hay un taller ojalá todos los concursos fueran así yo lo que quería llegar a, la, a ser finalista y poder ser tallereado conocer a mis colegas concursantes conocer a los jueces que eran los, los asesores en este taller me pareció padrísimo por eso
7: Vol Air France 5324, départ a destination de Lisbonne, embarquement inmediato, départ 15.
6: Départ 15. Départ 15. Y entra Track, fumando espero, la navaja automática, Javier Corcovado.
3: Creador o simplemente nadie entiende cómo bautizar aquello que haces Envía tus trabajos Visuales, literarios Sonoros A Imer Tierra dentro con doble A Arroba gmail punto com Haz que la cultura Tierra Cultura Viva
2: hay
3: Tierra y la desgarran. Tierra adentro. Hay que sufrirle para dejarla. Tierra
1: adentro. Hoy en Tierra Adentro, el premio Gerardo Mancebo del Castillo. Después de que fuiste premiado, cuéntame acerca de ese proceso en el taller.
6: Desgraciadamente no fue tanto tiempo como yo hubiese hubiese querido, bueno, el jurado estaba integrado por Silvia Peláez, Rodrigo Johnson y Alejandro Ainsley, y los dos últimos eh, directores de escena, lo cual es muy interesante también eh, solamente Silvia este es dramaturga, dramaturga, eso me pareció muy divertido, porque la propuesta era hacer textos para la escena entonces, este, esto es un guión ya, ya listo, me, me regañaba mucho Rodrigo Johnson, me dices que lo tuyo ya es un guión ya, ya, ya es tu guión para que dirijas no, es, es una clave muy personal tuya, eso me gustó, tuve algunos encuentros muy interesantes con Silvia Peláez encontramos puntos en común con Alejandro Ainsley tuvimos muchos desencuentros lo cual me encantó también eh, era muy interesante estar de acuerdo con alguien, en desacuerdo con otra persona creo que Johnson siempre estuvo encima proponiendo cosas, algo que me encantó es que me exigiera los nombres, que yo no quería darles a mis personajes y que si sí tienen y que vuelvo a, a descubrir una vez más, que el teatro se descubre, aparece, Hay y está ya. Decía Miguel Ángel que él no era un gran escultor, que él solamente le quitaba lo que le sobraba al mármol, ¿no? Vamos, yo aplico eso absolutamente a cualquier arte. Me parece que nosotros somos para rayos, ¿no? Tenemos la suerte de poder dejar que una corriente pase a través de nosotros y poder traducirla, ¿no? Recibir ese, ese relámpago. Entonces me, me encanta esa posibilidad de ir descubriendo, ir quitando las cosas que sobran, ir descubriendo que estos personajes están vivos y que a través de nosotros viven. Primero a través mío como dramaturgo al concebir todo esto y después los actores que van descubriendo millones de cosas. Es curioso la obra Killer Queen que... Que es esta que me gusta mucho, de Alberto Sosa, se parecen en algo, se parecen en algo a, a, a mi texto. Es
2: un reflejo, hay, un hay
6: algo muy extraño, currero. ¿no? Técnicamente es muy distinta, eh, absolutamente distinta, pero hay algo muy similar. Uh -huh. Este rollo de los extranjeros. Me encantó encontrar estos actores que han viajado mucho. Yo me lo he pasado también viajando. Eso es muy interesante, ¿no? Esta generación que es más fácil ya viajar.
4: Otra negra. Nube viene a arrancarme el corazón con su lluvia de platino guillotina del amor Dame un cielo donde pueda arañar la libertad Dame un cielo donde pueda Besará la oscuridad Qué brillantes son las calles Cuando el latido se va Negro lloro enamorados Cuando el sol se empieza a ahorcar ya no quiero más mentiras con postizos de ilusión, solo quiero despertarme en el sueño de morir.
1: ¿Tú cómo aceptas la invitación de Guillermo? Las
4: pestañas solo son agujitas.
7: Es muy curioso porque yo ya la tenía aceptada y después de la tercera o cuarta. Bueno, ya había sido seducida, vaya, porque es lo que me gusta hacer teatro, pues. Y como a la tercera o cuarta sesión que nos vimos con Guillermo, me decía, no, bueno, lo que pasa es que estamos tratando de seducir a la señorita, ¿no? Y le decía, no, pero soy señor Bueno, no, no es cierto. <risa> No, no, yo le decía, bueno, pues ya estoy seducido. ¿De qué hablará Guillermo? Porque yo estoy seducido, o sea, es decir, yo ya soy parte del equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué me seguirá preguntando? No, 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 tranquilos. Y decía, bueno, pues está bonito que también te apapalle, ¿no? Es la
4: cárcel más grande de todas las cárceles, la libertad.
7: No, vaya, pues. Yo conocí a Guillermo entrando a un bar, al que voy bastante seguido. Y, bueno, pues ahí eh, de repente veo a alguien que sale de un sofá, de un La -car -car lugar oscuro de, que tiene ese bar oscuro, es decir, no malinterpretemos, muy, muy agradable. Pues no se vaya a empezar a entender otra cosa. Es un lugar muy bonito <risa> donde se bebe muy sanamente. Y vaya, eh, Guillermo entonces me propuso eh, leer... Su texto me dijo, mira, ya tenemos todo hecho, tenemos ya el teatro, tenemos ya el espacio dado, certificado, carta membretada, tenemos dinero, tenemos dinero, me dijo, y pues bueno, la obra ya está lista y, y pues éntrale, somos gente bien padre y yo sé que tú también hablas francés y es más, nos, digo, podemos hacerla después en francés y... ¿No? Así como súper este, La energía como muy arriba Como siempre la trae Guillermo Que ahorita me, me impresiona verlo tan ceremonioso Y este tono Y digo qué curioso porque la gente en la radio Han de pensar que es un chico así como súper serio Y solemne y, y sí, sí es todo eso Pero le subes la pila a 200 por hora ¿no? Y entonces eso te da un poco de lo que es Guillermo Y entonces eh, leí la obra Una vez sola en mi casa De hecho, la leí tres veces antes de poder, como hilar, encontrarme yo en ella, vaya, ¿no? Eh, pero como, como, no como actriz, como, como lectora. Porque está, es un texto que la primera vez lo puedes leer muy poéticamente, como si cada escena fuera una poesía. Volví a leerlo otra vez y entonces me enfoqué más en la historia de amor de estas dos personas. Y la leí una tercera vez y entonces más bien me enfoqué en lo trágico y en lo siniestro y en lo abandonado y en lo, digamos en, en lo desolado de la atmósfera de esta obra ¿no? y entonces puse esas tres juntas y entonces le dije a Guillermo sí, yo creo que yo quiero hacer esto ¿no? luego también te das cuenta que es una obra que trata del desamor que es muy actual en tanto las relaciones humanas y muy apocalíptica.
6: Y salió track, y va cambiando la luz, se va proyectando video. Entra track, sitting the Clouds, Tuxedo Moon.
1: Tratamiento Y creo que ahí están todos conjugados Es demasiado cinematográfico Incluso con una banda sonora ¿En qué les ha ayudado tener ya los tracks Que van a estar utilizando Para poder representar las historias de sus personajes?
8: Es cierto que es, que es una manera de escribir Muy cinematográfica o muy moderna no podemos decir ¿no? Porque, porque abarca muchos géneros a la vez Pero nuestro reto era Volver esto muy teatral ¿No? Eh, enfrentarte a un texto y decir bueno y ahora esto que tengo aquí ¿cómo lo hago teatro? ¿no? porque el teatro no es ni cine ni radio Guillermo decía, me encantaría hacerlo en cine, me encantaría hacerlo en radio Y nuestro reto era que le encanta Encantarlo haciéndolo teatro no, O sea, encantar a la gente Con, esto, con esta propuesta teatral Y es como una manera muy particular De Guillermo de escribir, y yo creo que cada autor Tiene la suya, y, y en este sentido Como todos los retos, para mí fue como muy padre Leer la obra y darme cuenta De todas las cosas que teníamos que hacer O sea, todo lo que teníamos que hacer Y durante todos los primeros ensayos Yo salía muy frustrado ...porque nuestra imaginación... ...con el trabajo que habíamos hecho en, en el texto era mucho más eh, fructífera que lo que hacíamos en escena, ¿no? Y de repente como que el teatro no me bastaba, ¿no? Para todas estas imágenes que queríamos proyectar. Y ahí tal vez como que vuelvo a tu punto en el sentido de que cinematográficamente tiene muchas cosas de esta obra que no están escritas. Y lo que decíamos, ¿no? Que el texto existe a partir del un momento en que cae en la oreja del que lo escucha, ¿no? Hay todas las imágenes que se generan. Entonces, de alguna manera el texto está escrito de una, de una forma muy, muy depurada, muy, muy, este, como si cada palabra en sí misma abarcara muchísimo y más más y se redujeran ¿no? las palabras y, y las acciones y los textos y se comprimiera todo ¿no? y eso tal vez permite que todo el espectador imagine toda esta parte que no está escrito que no se ve y sin embargo tal vez la gente nos diga, ah, pues esta obra se trató de esto y vimos estas imágenes y sin embargo nunca las dijimos, nunca las hablamos nunca las, las mostramos ¿no? y esa es la parte como tal vez cinematográfica de esta obra, contar con las imágenes y además la dificultad de contar con imágenes que no vamos a mostrar, ¿no? que es como un poco raro, extraño y sin embargo creo que es una obra muy teatral.
1: Es una obra publicada en cientos y que va a llegar a muchísimas personas únicamente en papel, nada más. ¿De qué va a estar gozando o qué es lo que se va a estar perdiendo la persona que lo lea a comparación de los que la verán puesta en escena a partir de mayo en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México?
6: A mí me gustaría decir, bueno, de entrada yo en el texto puse esta, esta obra es una sugerencia para el lector, para el posible director, para el posible actor. De entrada yo mismo como director me traiciono a mí mismo como dramaturgo esta esquizofrenia me encanta, ¿no? Como como técnica de trabajo. Es brutal. ...la adaptación que hicimos, ¿no? Tra juntos trabajamos y cortamos cosas... ...cambiamos cosas... ...porque creo que los materiales dramatúrgicos... ...son para despedazarse y reconstruirse... ...pero que no nos salga Frankenstein, evidentemente... ...yo creo que el que va a leerla... ...va a ganar mucho en cuanto a imágenes... ...y el que la vea en el escenario... ...va a tener esta síntesis que me encanta como lo dice Janis... ...esta síntesis que nos provocará el escenario... ...yo creo que el escenario es sintético... ...y aquí es un mapa del tesoro... ...que cada quien sabrá cómo llega estoy enojado porque ahí tienen un par de faltas de ortografía ni modo lo tengo que decir a ver si no me
8: lo cortan yo creo que sí Lo que tal vez lo que la gente se va a perder es nuestra manera de ver esta obra ¿no? O sea, lo que nosotros hicimos, porque como dice Guillermo, en todo este proceso que, que llevamos, pues trabajamos muchísimo la obra y la cortamos y la cambiamos y, y hay sutilezas no que han cambiado y todo. Y yo creo que lo que nosotros vamos a mostrar ahora en el Helénico a partir del 12 de mayo, todos los lunes, este... 8.30. 8.30 de la noche, <risa> lleven a su familia. este Lo que la gente se va a perder es un gran momento de teatro, ¿no? No, es cierto. No, sí, lo que esa sí, gente se va a perder es es, es nuestra propia propuesta. ¿no? O sea, es lo que nosotros les vamos a... Lo que nosotros hicimos con esta obra, que este escritor en este momento preciso de la vida hizo, ¿no? Y cuando la lea van a tener su visión de las cosas, ¿no? Y eso es como siempre lo difícil, pero tal vez pues, su visión sea otra y muy, muy buena también, ¿no? Entonces es únicamente el, el momento presente lo que nosotros les vamos a mostrar y, y lo que nosotros vimos con esta obra. Tenía algo que hacer y tropecé contigo.
3: <risa> Gracias
7: Basta de juegos, porque no tenemos un romance? Oscuro
6: Entra Track Nick Cave
7: ¿Cuál es mi parking place del deseo? Um, una frase que está incluida en la obra. ¿Hay acaso otra cosa por hacer? Lo dejo así.
8: Para mí el parking place del deseo es un parking place, es un lugar de estacionamiento en donde, en donde todo está estacionado, pero algo que no está estacionado es el deseo, que es el único que avanza.
6: De, de entrada se llamó así porque así se llamó. No sé por qué surgió el nombre y así se llamó. Y bueno, creo que encierra una paradoja en sí, ¿no? El parking place del deseo. ¡Auch! ¿Tú cómo estacionas el deseo que es el motor, no? Creo que es la melancolía. Es el espacio de la melancolía, ¿no? Ahí donde extrañas lo que nunca viviste. Es imposible extrañar lo que nunca viviste. Es imposible. Entonces abre una puerta metafísica para la melancolía. Creo que es el lugar de la melancolía. Este deseo que tengo de lo que nunca que nunca voy a tener, pero que extraño, extraño. Extrañar es, bueno, recordar y es nostalgia. Desear es algo que nunca he tenido y que puedo tener, ¿no? Esa chica la deseo, pero no la tendré. Tengo nostalgia de la prepa, pero la melancolía. Es extrañar algo que nunca viviste. Por ahí creo que sería el asunto del parking place, el deseo.
3: Es una colección de libros. Fondo editorial Tierra Adentro. Tierra Adentro son seis premios literarios. Tierra Adentro es una revista bimestral. Tierra Adentro son dos encuentros nacionales de jóvenes escritores. Tierra Adentro es este programa en radio. Tierra Adentro. Cultura. Viva. Tierra. Tierra Adentro se transmite en. Tijuana, por fusión 102.5, frecuencia modulada, sábados, 10 de la noche. Ciudad Juárez, por órbita, 106.7, frecuencia modulada, lunes, 9 de la noche. Chiapa de Corzo, por Radio Lagarto, 1560 de amplitud modulada, lunes, 9 de la noche. Comitán, por Radio Imer, 1540 de amplitud modulada, sábados, 10 de la noche. Tierra de... Tierra Adentro Es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional
1: para la Cultura y las Artes Tierra Adentro Hoy en Tierra Adentro El premio Gerardo Mancebo del Castillo
0: Entrevista Rodrigo Johnson
1: el director de escena,
3: Rodrigo Johnson, fungió junto a la dramaturga Silvia Peláez y al también director de escena, Alejandro Ainsley, como jurado de la séptima edición del certamen Gerardo Mancebo del Castillo. Platicamos con él sobre esta experiencia y cómo fueron desgranando las más de 100 obras recibidas hasta concluir premiando a El Parking Place del Deseo, de Guillermo León.
9: Soy Rodrigo Johnson Celorio Soy director de teatro Acabo de presentar una lectura Dentro del ciclo de dramaturgia alemana Contemporánea Con el Instituto Nacional de Bellas Artes eh, Y fui jurado del concurso Gerardo Mancebo eh, De joven dramaturgia Que organiza tierra adentro y el foro La Gruta del Centro Cultural elénico
0: hace 15 años declararse dramaturgo o simplemente decir que se escribía teatro no dejaba de sonar un tanto excéntrico por no decir vano o ilusorio con estas palabras inicias el prólogo del libro Teatro de la Gruta 7 ahora ya no es excéntrico escribir teatro
9: pues mira creo que en muy poco tiempo, en digamos 10-15 años el panorama ha cambiado radicalmente es impresionante ver cómo cada vez hay más jóvenes escribiendo teatro cuando antes era, digamos que en la generación anterior, los novelistas escribían una obra de teatro para, para no dejar de cumplir el requisito ¿no? de, de haber cumplido con el género dramático y bueno, estaban las excepciones como un Carballido, un Arguelles, en fin ¿no? pero contados con los dedos, y en este lapso de tiempo, ahora vemos que en un concurso, para jóvenes, pero el concurso en sí también es joven, de pronto hay más de 100 inscritos, ¿no? Y cada año hay un promedio de 100, 120 inscritos, que es, eh, menores de 35 años. Entonces, sí es como un, un viaje completo, ¿no? Una, un nuevo panorama, una nueva realidad hacia el teatro. De esos 100 inscritos, habrá unos que continuarán, otros que no. Pero de entrada, ya, ya está presentando un, eso, un nuevo panorama de la dramaturgia.
0: ¿Crees que actualmente hay más dramaturgos que público para el teatro mexicano?
9: Sí, por un lado hay muchos más dramaturgos, dramaturgos jóvenes, también hay más directores y escenógrafos, que es tal vez donde estamos más atrasados, pero empieza un poquito... A poco a surgir. Y sí, la, la tragedia nacional es que ten, yo creo que tenemos más teatreros que, que espectadores. ¿no? Es decir, el público de teatro finalmente es gente de teatro y entonces ahí es donde la serpiente se mueve la cola, ¿no? Estamos haciendo teatro para teatreros y no hemos encontrado los mecanismos para llegar a, a, a los espectadores.
0: ¿Cómo fue el proceso de selección del certamen?
9: Este, bueno, lo cuento ahí un poco en el, en el prólogo. Fue un, es un proceso es un concurso muy sui generis, ¿no? Sui generis, porque los seleccionados tienen que tomar una serie de talleres. Es decir, son obras todavía no, no acabada Se les da un tiempo Para que escuchen Las recomendaciones del jurado Se convierte en tallerista Y estos trabajos se, se retrabajan A voluntad también De cada uno de los autores Y no es hasta esta segunda versión Que el jurado emite ya su fallo En esta ocasión Fuimos tres jurados nos dividimos el material, que es muchísimo, no, no, no da tiempo y cada jurado presenta una, una primera selección de sus cinco favoritos. no. Entonces ya de estas 15 se hace una segunda selección para que queden los cinco finalistas y de estos cinco finalistas ya se, que se tallerean, se seleccionan ya el ganador, el segundo, tercer, cuarto
0: lugar. Hablas de un casi empate entre Killer Queen y Parking Place. ¿Qué hizo que la balanza se inclinara hacia la obra de Guillermo León?
9: Hijo, fue muy difícil. Porque las dos obras son espléndidas De, de hecho por ahí menciono que casi quisimos en algún momento Hasta dividir el premio el primer lugar Pero por estatutos no, no se podía Entonces tuvo que declarar un segundo Y fue, pues, fue difícil lo, lo que sentimos con la obra de Guillermo Es que era una obra ya muy, muy pensada para la escena Ya muy lista para alcanzar el, el estreno Guillermo es también director Dos de los jurados, Alejandro Ainsley y yo Somos directores, probablemente eso pesó Si hubieran sido dos, dos dramaturgos Tal vez hubiera ganado más eh, eh, este, la otra obra
0: ¿Cómo calificas la situación actual del Teatro Joven Mexicano y de qué manera aportan algo nuevo los certámenes como el de Gerardo Mancebo del Castillo?
9: Pues mira, yo creo que es importantísimo porque es un, una es un foro, una, eh, por ejemplo, estos cuatro, aunque no hayan ganado, solo ganó, solo hubo un primer lugar, los hubo cuatro que están publicados ya en un libro, ¿no? de entrada, en el sentido de esos cuatro ya ganaron ya, eh, antes era dificilísimo que te publicaran una obra ¿no? el que existan estas publicaciones también, en colaboración también con Tierra Adentro, pues de entrada hace que se difunda el, cada año por lo menos cuatro o cinco horas que de otra manera no hubieran alcanzado la, la imprenta, eso por un lado y la otra es simplemente poder confrontar visiones, el que un jurado también o relativamente joven, no tan joven como los concursantes, pero no de las grandes vacas sagradas, sino la generación intermedia, pueda conocer estos textos y de, de pronto dan ganas también de Montarlos ¿no? De, y entrar en contacto con la, la nueva producción, con los nuevos, pues sí, los nuevos escritores, los nuevos autores.
6: Ya está en la otra luz. <coughs>
3: ¿Existe o no una crisis en el teatro mexicano? Es realmente difícil decirlo, mientras en el interior del país se gestan movimientos colectivos y personalidades capaces de crear una nueva dramaturgia. En el centro, la oferta teatral, más allá de los tradicionales espacios universitarios y algunos sitios que se niegan a morir en aras del comercialismo más ramplón, es de una pobreza sorprendente en actores y textos. Pareciera que la televisión se ha empeñado en invadir al teatro. El teatro mexicano tiene casi 500 años de historia. No creemos que desaparezca víctima de las nuevas tecnologías. Creemos más bien que su adaptación a los tiempos es algo inevitable y el parking place del deseo es la muestra más acabada de ello.
7: Como tú. Yo he intentado matar la memoria.
8: No. No has matado la memoria.
0: Le invitamos a participar la próxima semana en un recorrido más Tierra Adentro. Encuentro de Creaciones.
4: Ideas que pasan. Nada más. Mirarte y sentirte alegre Podríamos hacer un picnic
7: Yo los sándwiches y tú el vino Yo el mantel y tú la fruta
5: Sueño
4: de morir. Dame un cielo donde pueda arañar la libertad. Dame un cielo donde pueda besar a la oscuridad
5: quiero más mentiras con postizos de ilusión, solo quiero despertarme en el sueño de morir.
0: programa es escrito por José Luis Guzmán producción general Luis Matías conducción y locución Yamil Chiquini, Daniel Reyes y Luis Matías actores Sofía Alexander Katz y Janis Guerrero operación de audio Luis Montoya y Roberto Portillo diseño de audio Luis Matías productor ejecutivo Ivo Gaitán Asistencia Gina Calixto y Elizabeth Sánchez Tierra Adentro Es una coproducción del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio 2008
7: Haré de cuenta que no pasó nada que nos quedamos en ese día en que cortamos frutas de los árboles De nuevo sonreiré como una estúpida ¿Podríamos dejarnos besar por el sol? ¿Qué buena falta te hace? ¿Estás tan pálido? ¿Y yo? Bueno, no se diga nada de mi cara Yo que amo tanto la luz Sé que has notado que mi vientre tiene nuevos pliegues, pero que acaso en el contrato decía que seríamos jóvenes por siempre. ese es el olvido. ¡Claro! Las mujeres solo traen desgracias Pero qué rico saben, ¿no?
6: Buenas noches ¡Eso no estaba en el esquema! ¡Oscuro!